0: Weil gute Führung rockt! Herzlich willkommen zu meinem Podcast, in dem sich alles um Tipps und Impulse rund um Leadership und Management dreht. Ich bin Birgit Katzer und freue mich, dass du jetzt mit mir rockst! Heute möchte ich mal einen Einblick geben in meine Erfahrungswege als Führungskraft und über die verschiedenen Stufen, die ich dabei für mich durchlaufen und erleben durfte. Natürlich möchte ich aber nicht nur über mich erzählen, sondern dir gerne mitgeben, was ich daraus für mich mitgenommen habe, was mich heute als Führungskraft beim Interimmen so erfolgreich macht und was ich als Mentorin für Führungskräfte im kaufmännischen Bereich gerne weitergebe. Als ich vor einigen Jahrzehnten ins Berufsleben eingestiegen bin, hatte ich das große Glück, direkt zum Start von exzellenten Liedern lernen zu dürfen. Das war mir damals natürlich nicht bewusst. Aber was diese Bereichs- und Abteilungsleiter mir unwiderruflich mit auf den Weg gegeben haben, war die Erkenntnis, dass ich als Mitarbeiter, als Mensch ein wertvoller Beitrag bin, eben fachlich und als Person. Was mir dann allerdings auf dem Weg in meine eigenen ersten Führungspositionen als Ratschläge und Lehre aus dem Umfeld mitgegeben wurde, waren ganz andere Dinger. Du musst fachlich auf jeden Fall besser sein als deine Mitarbeiter, sonst kannst du die Qualität ihrer Arbeit ja nicht kontrollieren. Oder Lass dir ja nichts gefallen, besonders als Frau musst du da gleich von Anfang an hart durchgreifen. Sonst tanzen dir die Mitarbeiter und auch die Kollegen auf der Nase rum. Ladies, aufgepasst! Ich bekam zu hören, zieh dich auf keinen Fall sexy und weiblich an, wenn du nach oben kommen willst. Sonst wirst du nicht ernst genommen als Fachexpertin. Oder alternativ gab's? Na, mach doch einfach einen Knopf mehr an der Bluse auf, dann läuft das schon. Ich bekam zu hören, "Ah, auf keinen Fall Privates mit beruflichem Vermischen. Gib auf keinen Fall etwas Persönliches von dir preis. Immer Distanz wahren zu den Mitarbeitern, sonst klappt das mit der Autorität nicht. Oder im Zweifel erstmal draufhauen, das wirkt selbstsicher und entscheidungsstark. Damit überzeugt man nach oben von Kollegen hörte ich, mach am besten alles Wichtige selber, dann bist du auf der sicheren Seite, denn deine Mitarbeiter sind ja eh nicht so gut wie du selbst und vor allem geben die sich auch keine Mühe. Und von den Karrierestrategen gab es zu hören, auf keinen Fall nein sagen zu neuen Aufgaben und Projekten, also die ganz oben, die wollen Ja-Sager und keine Bedenkenträger in ihrer Führungsmannschaft. Und last but not least Nur wenn du alles immer unter absoluter Kontrolle hast, kannst du die Verantwortung übernehmen. Lieber erstmal mit Misstrauen rangehen, wer weiß, wer dir sonst einen Fehler unterschiebt. Tja, so oder so ähnlich hat sich das angehört und ich habe jetzt mal ganz bewusst nur neun Punkte aufgezählt, denn Top Ten klingt immer so abschließend und umfassend. Dabei bin ich sicher, dass mir deutlich mehr als zehn solcher oder ähnlicher Statements einfallen, wenn ich länger drüber nachdenke. Manches davon ist bei mir über eine lange Zeit hängen geblieben. Vieles davon ist zum Glück recht schnell an mir abgeprallt, Denn ich habe das große Privileg, aus einer sehr offenen und wertschätzenden Familie zu stammen. Bei mir gab es also schon von Kindesbeinen an den Grundstein von generellem Respekt und Selbstliebe. Wenn ich mir aber nun vorstelle, dass diese Führungsverhaltensregeln auf fruchtbareren Boden fallen, dass sie von Menschen, und ich möchte heute auch nochmal besonders meine weiblichen Mitstreiterinnen an der Führungsfront ansprechen. Dass sie also als wahr angenommen und integriert werden, dann wird mir klar, warum Leadership-Aufgaben heute oft mehr als Kampf und Fluch statt als freudvolle Aufgabe und Segen verstanden werden. Ganz egal, ob es in jedem Fall der Wahrheit entspräche, wenn wir es glauben. Ist es so? Nun haben sich ja in den vergangenen Jahrzehnten zum Glück bereits einige der Führungsparadigmen, die wohl aus der Ära der industriellen Revolution stammen, aufgelöst. Und Führungsaufgaben umfassen heute ein deutlich weiteres Spektrum als das der peitschenschwingenden, stets antreibenden Aufgabenzuordnungs- und pedantisch kontrollierenden Obermacht. Wir sind durch die verschiedensten Entwicklungsstufen der Management- und Führungsphilosophien gegangen. Dazu habe ich zum Beispiel in Folge 13 dieses Podcasts schon mal gesprochen. Hör da doch gerne mal rein. Was aber meiner Meinung nach unterschwellig immer geblieben ist, ist das Thema Kontrolle und der Ansatz erst einmal misstrauisch an Projekte, an Unternehmen mit den neuen Kollegen und auch Vorgesetzten, an Teams und auch an Mitarbeiter heranzutreten. Und sich dann im Laufe der Zeit das Vertrauen anzueignen. Und das erweist sich im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung dann meist auch richtig. Denn wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Eine andere, noch immer stark verwurzelte Ansicht ist, so erfahre ich es zumindest, dass die Führungskraft der beste Fachexperte des Bereichs sein muss. Das wird dann auch gerne so gepflegt, denn dahinter liegt die Angst, dass uns eine bessere Fachkraft den Rang als Rudelführer streitig machen könnte. Vielleicht magst du mal an dieser Stelle kurz innehalten und dir die Frage stellen, welche Führungskräfte-Glaubenssätze du denn so mit dir herumträgst. Jetzt hat diese Podcast-Folge ja den Titel Die neue Währung in der Führung. Und sicher kannst du dir mittlerweile schon denken, welche das für mich ist. Nämlich das Vertrauen. Natürlich ist Vertrauen nicht der einzige Hebel, der Führungskräfte erfolgreich macht, schon klar. Und das möchte ich an dieser Stelle schon mal ganz deutlich vorwegnehmen. Vertrauen, so wie ich es meine, hat nichts mit blauäugiger Situationsblindheit und Harmoniesucht zu tun. That's it. Was genau meine ich denn dann mit Vertrauen und warum glaube ich, dass Vertrauen die neue Währung in der Führung ist? Lass mich mal meine vorhin genannten neuen früheren Leitlinien ganz allgemein aufgreifen. Mich daran zu halten hat oft nicht zu mir gepasst. Das fand ich anstrengend und vor allem fühlte ich mich dadurch eher wie eine Schauspielerin, die sich aufs Drehbuch konzentrieren musste, statt auf die eigentliche Situation zu achten und adäquat zu reagieren. Vor allem die wohlgemeinten Hinweise und Ratschläge, besonders für mich als Frau, haben mich ehrlich gesagt mehr verunsichert als unterstützt. Und ich habe mir selbst und meiner weiblichen Intuition dann auch nicht mehr vertraut. Was totaler Quatsch war, denn ganz ehrlich. Ja, wir sind Männlein und Weiblein. Aber in allererster Linie sind wir als Führungskräfte Menschen mit einer Mission. Sobald ich mir dann wieder selbst vertraut habe und natürlich auf Neudeutsch also authentisch mit Menschen und Situationen umgegangen bin, hatte ich deutlich mehr Energie für die eigentlichen wichtigen Aufgaben frei, statt mir dauernd Gedanken drüber zu machen, wie ich mich jetzt darstellen soll. Als ich bereit war, meinen Kollegen und auch Vorgesetzten mit Vertrauen zu begegnen, konnte ich die Inhalte schlicht besser wahrnehmen und damit deutlich professioneller zum Unternehmenserfolg beitragen als in den Phasen, in denen ich mehr darauf konzentriert war, in jedem Gespräch und aus jeder E-Mail die vermeintlichen versteckten Stolperfallen zu entdecken, die man mir auf den Weg legen könnte. Oft habe ich dann sogar absolut kontraproduktiv überzogen auf genau genommen völlig banale Formulierungen reagiert, weil ich eben im Grundmodus misstrauisch und in ständiger Verteidigungshaltung gefangen war. Ähnlich sehe ich es auch beim Umgang mit meinen Teams und Mitarbeitern. Wenn ich ihnen nicht vertraue, ihnen die Erfüllung ihrer Aufgaben nicht zutraue, dann wird genau das die Ernte sein, die ich mit der Zeit haben werde. Denn mein Vertrauen stärkt deren Selbstvertrauen. Meine Unterstützung ihrer selbstständigen Arbeitsweise stärkt deren Wunsch, sich weiterzuentwickeln und auch das Bestreben, mich nicht zu enttäuschen. Ja, Selbsterfüllende Prophezeiungen wirken in beide Richtungen, auf jeden Fall auch positiv. Mikromanage ich aber permanent, unterziehe ich jeden Arbeitsschritt einer genauen Kontrolle, werde ich immer Fehler finden. Ja, ist ja bei mir selbst auch so. Auch bei mir ist nicht immer jede Präsentation perfekt und Schreibfehler, Tippfehler, Zahlendreher fehlerfrei. Was werde ich ernten? Frustrierte Mitarbeiter, die sich bevormundet fühlen und, weil sie es ja eh nie richtig machen, sich immer weniger Mühe geben werden. So nach dem Motto, ist doch egal, ob ich es falsch mache, wird ja eh nochmal kontrolliert. Lass mich also nochmal klarstellen. Vertrauen zu haben bedeutet nicht laissez-faire in der Führung. Es bedeutet eine klare und offene Kommunikation der Aufgaben und Erwartungen. Es bedeutet Begleitung und Unterstützung, wo und soweit sie notwendig ist. Es bedeutet aber auch, der Entwicklung der Mitarbeiter zu vertrauen und so wie die Eltern irgendwann die Stützräder abmontieren und das Fahrrad ihrer Kleinen loslassen müssen, dürfen wir der Eigenverantwortung unseres Teams Raum geben. Und wenn es mir gelingt, mir ein motiviertes Team aufzubauen, das aus den besten Fachleuten besteht, die in ihrem Bereich sogar sehr gerne besser sein sollten als ich, dann bekomme ich Entlastung und dann wird Führung wieder zu Lust statt Frust. Für mich ist also die neue Währung in der Führung das Vertrauen, denn Härte und Misstrauen Egal ob gegen meine Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzten und vor allem auch gegen mich selbst, haben sich für mich auf Dauer nicht als Grundlage für eine erfolgreiche und erfüllende Führung erwiesen. Wenn du deinen erfolgreichen und erfüllenden Führungsstil finden willst, dann unterstütze ich dich dabei gerne. Sprich mich einfach an. Die Kontaktinfos findest du in der Podcast-Beschreibung. Jetzt hoffe ich, du schenkst meinem Podcast auch weiterhin dein Vertrauen und motivierst mich mit deinem Abo, einer 5 sterne bewertung bei Apple und mit recht vielen Weiterempfehlungen. Bis zum nächsten Mal. Deine Birgit Katzer. Schön, dass du dabei warst. Alle Infos und mehr findest du auch in den Show Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich drauf, dich auch in der nächsten Folge wieder zu inspirieren, weil gute Führung rockt.